0: Die geheimnisvolle Lady des Viscounts, Catherine Collins, Kapitel 1, Bender House, Bryanston Square, Mary LeBone, London, 1821. Wentworth, Brandon, Augustus, Holmes, Baron Blackwell und Holmes und Viscount of Blackwell, genannt Blake, trottete gut gelaunt und mit einem lustigen Pfeifen auf den Lippen die Treppe des Stadthauses seines guten Freundes Charles Bender hinauf. Sie waren verabredet, um bei Tettercells ein Pferd zu erstehen, die Sonne schien und das Leben war wundervoll. Eine Dame bog im ersten Stock in das Treppenhaus ab, der Blick aus ihren weichen, ungewöhnlich hellbraunen Augen glitt über ihn und sie nickte ihm zu, während er zunächst langsamer wurde und dann vor Überraschung stehen blieb. »Lord Blackwell«, auf seiner Höhe knickste sie angedeutet, noch immer ohne ihn tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen und ging weiter. »Verzeihung«, sprach er sie an. Sie war unauffällig, schon bieder gekleidet, das braune Haar zu aufwendigen Löckchen an beiden Seiten ihres aristokratischen Gesichts drapiert und sie trug eine Kamee mit dem Abbild einer Blume an ihrem schlanken Hals. Dieser verdrehte sich, war sie doch bereits an ihm vorbei und sie verharrte einige Stufen unter ihm, ohne sich völlig zu ihm umzudrehen. Die Frage stand bereits in ihrer Miene. Sie legte die Hände vor dem Bauch übereinander. »Er, bitte?« »Wer sind Sie?« die Frage war vermutlich anmaßend, aber eine Frau in Benderhaus, das hatte es noch nie gegeben. Verblüffung huschte über ihr Antlitz. Sie hatte große Augen und hochliegende Wangenknochen, wodurch ihr Gesicht schmal wirkte und etwas zu streng für seinen Geschmack. Besonders in Anbetracht dessen, dass ihr dunkles Kleid einen unmodernen, hohen Kragen besaß. »Erschleichen Sie sich eine Vorstellung, Lord Blackwell?« Ihre Augen waren gar nicht braun, eher gelblich, ungewöhnliche Augen, mit denen sie ihn auch noch abschätzig musterte. »Keineswegs!« Sie neigte den Kopf und wandte sich ab, um die Stufen weiter hinabzugehen. Ihr Kleid folgte ihr mit zwei Stufen Verspätung, aber mehr als die schlichten Pantoffeln waren darunter nicht auszumachen. »Also schön, vermutlich erschleiche ich mir doch eine Vorstellung.« Sie hielt inne, drehte sich aber wieder nicht zu ihm um. »Neugierde ist keine Tugend, Lord Brackwell. »Guten Tag.« Sie ließ ihn stehen. Am Fuß der Treppe wandte sie sich in den Gang, der sie zu den Gesellschaftsräumen führen musste, die am Morgen natürlich nicht genutzt wurden. Die in Benderhaus nie genutzt wurden, schließlich lebte der Freund hier völlig allein. Blake war nah dran, der Unbekannten zu folgen. Allerdings war sie der Aufmachung nach deutlich von Stand. Sie kannte seinen Rang, hatte vor ihm in exakt vorgeschriebener Tiefe geknickt. Wer auch immer sie war, sie hatte wohl einen Grund, durch Charles' Haus zu flanieren. Irritiert stapfte er weiter. Der Freund hielt sich in seinem Arbeitszimmer im ersten Stock auf, das eher einer bibliotheklich und vermutlich auch mal eine gewesen war, bevor Charles den Raum für sich beansprucht hatte. Der Freund sah kurz von seinem Schreibtisch auf und ließ ein Lächeln aufflammen, das gleich wieder verschwand. »Zu spät!« Blake schüttelte den Kopf. »Da war eine Frau auf deiner Treppe, die hat mich aufgehalten, sonst wäre ich selbstredend pünktlich gewesen.« er wartete, aber Charles bot keine Erklärung an. Eine junge Frau im Haus eines Junggesellen. Ja, das klingt fragwürdig. Charles, hörst du mir überhaupt zu? Du sprichst über Frauen. Der Freund stellte seine Feder ab und streute Sand auf sein Billet. Oder nicht? Blake schüttelte den Kopf. Eine Frau in deinem Haus. Jung, hübsch und nicht bereit, mir ihren Namen zu nennen. Charles wirkte verwirrt. Ich hätte jetzt auf Charlie getippt, aber jung und hübsch passt da nicht. Blake starrte ihn an. Der Freund stöpselte das Tintenfass zu, kippte den Löschsand zurück in sein Behältnis und überflog sein Schreiben, bevor er es versiegelte. Alles mit absoluter Gemütsruhe. Blake selbst war weit entfernt von irgendwie gearteter Ruhe. Dieser Morgen riss ihn aus seiner üblichen Gelassenheit und er konnte nicht mit Bestimmtheit sagen, woran das lag möglicherweise an dem Mysterium, einer Frau in Benderhaus zu begegnen oder daran, dass der Freund absolut nicht hilfreich war, dieses Rätsel aufzulösen. Wer war sie und was tat sie hier? Hast du was dagegen, wenn wir das Schreiben auf dem Weg in Castle Rake vorbeibringen? Charlie kam Blake auf das Kuriosum zurück und hob die Hände. Ich komme hier nicht mit. Wer ist Charlie und was hat er mit der Frau zu tun, die... Charles lachte und stand auf. »Charlie«, wiederholte er, als sei damit bereits alles gesagt und ließ sich dann doch zu einer Erklärung herab. »Meine Schwester.« »Seit wann hast du eine Schwester?« Blake folgte ihm aus dem Raum und schloss rasch zu ihm auf, um in seiner Miene ablesen zu können, ob er ihn womöglich hochnahm. »Seit meiner Geburt?« Charles verdrehte die Augen. »Oder etwa 20 Minuten später?« Blake verlor den Anschluss. Sie waren 26 und seit geschlagenen 16 Jahren befreundet. Von einer Schwester hörte er heute zum ersten Mal. »Blake«, Charles kam die Treppe wieder hoch und spreizte die Arme. »Wo bleibst du?« »Du hast eine Zwillingsschwester, die Charlie heißt?« fasste er zusammen, was er immer noch nicht glauben konnte. »Selbstverständlich nicht.« Der strafende Blick des Freundes beruhigte Blake. Er war ihm auf den Leim gegangen. »Eine verleugnete Schwester.« <lacht> »Sie heißt Charlotte. Jetzt komm endlich. Wir werden noch die Auktion verpassen, weil du so trödelst.« Er verschwand wieder, um die Treppe herunterzugehen, und Blake konnte nur verblüfft in den leeren Gang starren. Hyde Park, London, 1821, am folgenden Tag. Der klare frühe Morgen belebte Blakes Sinne. Noch netzte der Morgentau jeden Winkel und gab den Pflanzen einen übernatürlichen Schein. Natürlich bekam er davon nicht sonderlich viel mit, trabte er doch über die rotten row Sein neuestes Pferd war nicht aus dem Blakely-Stall, wie er gehofft hatte, aber die Tiere des Earls of Blakely waren exorbitant teuer und somit hatte er nicht damit gerechnet, bei der Auktion als Höchstbietender herauszukommen. Sein Rappe war temperamentvoll, jung und von erhabener Schönheit. Das Fell glänzte und er war gut genug eingeritten, um Blake keine Probleme zu bereiten, sollte seine Aufmerksamkeit kurzzeitig abschweifen, wie just in diesem Moment. Sein Blick glitt über das saftige Grün des Parks und blieb an einer einsamen Person hängen. Locken wippten bei jeder ihrer Bewegungen an beiden Seiten ihres Kopfes. Sie trug eine doppelreich geknöpfte Reding Goat, die durch die voluminösen Röcke darunter aufgebauscht wurde. Charlie wirkte damit wie eine ältliche Gesellschafterin. Ihre Hände steckten in einem Fuchsfell besetzten Muff, der Schleier an ihrem Hut war nicht vor das Gesicht geschlagen worden, sondern schwang bei jedem energischen Schritt oberhalb ihres Hutes mit. Blake lenkte seinen Rappen von der Bahn und querfällt ein auf die Dame zu, die stehen blieb, als sie ihn bemerkte. Allerdings wartete sie nicht auf ihn, sondern setzte ihren Weg unbeeindruckt fort. Damit kam sie ihm jedoch noch entgegen. Bevor sie erneut an ihm vorbeirauschen konnte, saß er eilig ab und zog den Zylinder vom Kopf, um sich vor ihr zu verbeugen. »Miss Bender?« Sie war erneut nicht geneigt, ihn zur Kenntnis zu nehmen und strebte an ihm vorbei. Blake griff nach dem Zaumzeug und drehte sein Pferd herum. Er musste laufen, um sie einzuholen. »Es ist ein schöner Morgen für einen Ausflug.« Sie warf ihm einen enervierenden Blick zu. »Sind Sie häufig zu dieser Tageszeit unterwegs?« Sie ging auf ihn ein, endlich. Er lächelte zufrieden. Nein, er war sich der Aufmerksamkeit der Damenwelt stets bewusst und es irritierte ihn, dass sie ihm so mühelos widerstand. Gut, ich befürchtete schon, meine Routinen abändern zu müssen. Sie lief schneller. Oder war er einfach langsamer geworden? Sie war unanständig rüde. Er hastete ihr nach. Er kannte wahrlich keine Frau, die ihn ähnlich links liegen ließe, wie Charles' bezaubernde Schwester. Moment, unangebracht, abweisende Schwester. »Miss Bender, ich verstehe nun, warum Charles sie bisher versteckt gehalten hat. Ihr Benehmen lässt wahrlich zu wünschen übrig.« Er lief an ihr vorbei, denn sie war bei seiner Anklage, die ebenfalls recht unfein war, tatsächlich entrüstet stehen geblieben. Blake musste sein Pferd wenden. »Mein Benehmen lässt zu wünschen übrig?« Sie schnaubte und sein Hengst tat es ihr gleich, wobei er den Kopf zurückwarf. Blake hatte Mühe, das Tier zu bändigen, während er die Dame im Auge behielt, die ihn böse anfunkelte. »Sie sprechen eine ihnen nicht bekannte Frau an.« So gesehen lag sie richtig. Sie musste ihn wohl ignorieren, allerdings war es ja nicht so, dass sie einander fremd waren. »Ihr Bruder ist mein bester Freund.« Sie schüttelte den Kopf und deutete mit dem Muff an ihm vorbei. »Darf ich meinen Weg nun unbehelligt fortsetzen, Lord Blackwell?« »Und Sie kennen meinen Namen. Unbekannte sind wir demnach nicht.« »Ich kenne auch den Namen des Prinzregenten. Dennoch würde er mir nicht auflauern und mir ein Gespräch aufzwingen.« Ihre Brauen verschwanden unter der Krempe ihres Hutes. Ein scheußliches Teil, weder modisch noch zeitgemäß. Blake streckte die Schultern und umfasste seinen eigenen Zylinder fester, der hübsch glänzte und selbstredend der neuesten Mode entsprach. Er passte zudem vortrefflich zu seinem ockergelben Mantel, nebst der Hose im selben Ton. Nun gut, da haben sie recht. Er presste verstimmt die Lippen aufeinander, denn nun musste er sie tatsächlich gehen lassen, wodurch seine Neugierde noch mehr angefacht wurde. Charles hatte ihn völlig auflaufen lassen und ihm keine Details über die Lady anvertraut. Es hatte gar so angemutet, als wolle der Freund nicht über sie sprechen. »Fein. Guten Tag, Lord Blackwell.« Sie neigte den Kopf und trat an ihm vorbei. Sein Rappe schnappte nach ihr. Sie schrie auf, da das Tier den Schleier zu fassen bekam und an ihm zog. Hector! Eilig versuchte Blake, den Schaden zu beheben, aber das störrische Tier ließ nicht los. Die Hutnadeln lösten sich. Miss Bender verlor das Gleichgewicht und stolperte zu Boden. Ihr wütender Blick durchbohrte ihn und weckte zweierlei. Den Wunsch, sie zu beschützen, und den, sie ihm geneigter zu machen. Eine ungeheure Dummheit. Schließlich war sie eine junge Dame von Stand, die Schwester seines besten Freundes, und zu temperamentvoll, um als angenehm zu gelten. Allerdings erinnerte sie ihn an seine eigenen Schwestern, die ihm ebenfalls mit einem simplen Blick mitteilen konnten, wie er zur Zeit gelitten war. Ich bitte viermal um Vergebung, Miss Bender. Mir war nicht bewusst, dass. Er streckte die Hand nach ihr aus und bekam im selben Moment einen Schubs von Hector. Er torkelte, seine Beine verknoteten sich und der Gesichtsausdruck der Lady sagte ihm bereits, dass er keine Chance hatte und sie dies auch genau wusste. Er fiel und landete auf der Wolke weiblicher Bekleidung, die Miss Charlie ausmachte. Er starrte in ihre gelblichen Augen, seine Lieblingsfarbe. Es brauchte einen Moment länger, um sich seiner Lage bewusst zu werden, und der Tatsache, dass dies weder der Moment noch die passende Dame war, um zu tändeln. Aufkeimende Zuneigung seinerseits hin oder her. Verzeihung. Sie starrte ihn an. Eine bezaubernde Röte lag auf ihren Wangen, die vortrefflich mit ihren Lippen harmonierte. Rot stand ihr. Sie sollte nur Rot tragen. Und diese Lippen formten Worte? Irritiert runzelte er die Stirn. »Werden Sie irgendwann die Güte haben und von mir heruntersteigen?« »Ja, ja, selbstredend.« »Nun?« Seine Beine waren zu lang und verhaken sich wieder ineinander. Er rollte sich also herunter und schaute einen Moment in den Himmel. Wolken zogen auf. Sein Blut pochte schwer in seinen Adern und sammelte sich an einer wahrlich unangebrachten Stelle. Nur gut, dass er dank des Wetters tatsächlich einen Mantel trug.« einen gelben Mantel, der Grasflecken sicherlich nicht schätzte. Er sprang auf und wandte den Kopf in dem Versuch, einen Blick auf seinen Rücken zu werfen. »Ich bin empört!« »Er, Baines, wird mir den Kopf abreißen.« Er knöpfte sich den Mantel auf, im Begriff ihn auszuziehen, als ihm ein unangenehmer Gedanke kam. Sie saß noch immer auf dem kalten Untergrund und blitzte zu ihm auf. Ihr Haar war im Nacken herabgefallen und auch die zuvor akkuraten Löckchen, die ihr Gesicht umranden sollten, waren alles andere als akkurat, dafür aber verführerisch. Allerdings behielt er die Einschätzung besser für sich. Sie benötigen dringend ihre Zofe. Und er eine Abkühlung. Er war nicht auf der Suche nach einer Gattin und so aufregend diese frische Bekanntschaft war, alles andere verbat sich von selbst. Ihr Mund öffnete sich, aber kein Wort verließ ihre Lippen. Charlie starrte den ungalanten Tölpel an. Sie korrigierte sich gedanklich, denn er glich eher einer Goldammer, ein aufgeplusterter Vogel, wie er da versuchte, sein Federkleid zu säubern und sich dabei um die eigene Achse drehte. Die kalte Nässe des Frühlingsmorgens zog sich durch ihre Röcke und drang an ihren Po vor. Er ignorierte sie. Sein Anzug war ihm wichtiger, als einer Dame in Not beizustehen. Er knüpfte sich den Mantel auf.